0: Ça s'est passé un... Hein le podcast d'Hérodots.net, raconté par Thomas Prongué.
1: Ça s'est passé un 19 octobre 1935, la fin de la Longue Marche. En pleine guerre civile, c'est un événement majeur de l'histoire chinoise. C'est lors de la Longue Marche que Mao Zedong s'est imposé comme le leader des communistes chinois, les menant par la suite à la victoire. Mao est la figure emblématique de la Chine communiste. Fils d'un riche paysan, le futur leader naît le 28 décembre 1893 au centre du pays. Il participe au mouvement étudiant en mai 1919, puis à la fondation du parti communiste chinois en 1921. C'est ainsi qu'il cultive son attrait pour la politique et qu'il va se faire connaître. Au risque de mécontenter les alliés soviétiques, il développe l'idée que les révolutionnaires chinois doivent s'appuyer en priorité sur la paysannerie des campagnes, si méprisée soit-elle, plutôt que sur la classe ouvrière des villes. Elle est quasiment inexistante à l'époque en Chine, le pays est très loin de son industrialisation actuelle. Pour les communistes chinois, le temps presse. Les troupes du Kuomintang, le grand parti républicain dirigé par Chiang Kai-shek, perçoivent la menace rouge et ne comptent pas laisser si facilement le pouvoir aux communistes. En guerre, ils lancent une offensive sur le bastion. Mao et ses fidèles, pour se protéger, décident de fuir vers le nord le 15 octobre 1934. C'est le début de la longue marche. Au total, 130 000 hommes répartis en trois colonnes armées tentent de fuir vers l'ouest ou le nord-ouest. La principale colonne, le premier front, compte près de 90 000 hommes. À sa tête, Mao Tse-tung décide alors de poursuivre sa route vers le nord, ce qui lui vaudra le ralliement de l'influent Shuan Lai, l'un des chefs de l'insurrection ouvrière de Shanghai en 1927, prémisse de la guerre civile entre nationalistes et communistes traqués toujours, par les troupes gouvernementales et parfois mitraillés par leur aviation, la marche est épuisante. 40 km par jour, dans les déserts et par les montagnes enneigées, tout ça avec 20 kg d'équipement sur le dos, ravitaillement et fusil compris. Entre les attaques, les maladies, la faim et les très nombreuses désertions, les effectifs fondent comme neige au soleil. En février 1935, avec l'appui de Zouanlais, Mao se fait enfin élire président du comité central du parti. Désormais chef incontesté de son groupe, Mao rejoint un soviet communiste qui s'est constitué au Changxi, une province d'environ 200 000 m2 pour 25 millions d'habitants. Il y arrive ce 19 octobre 1935, après un parcours de 12 000 kilomètres en 368 jours, réfugié dans cette région montagneuse, il échappe aux attaques du parti rival. Mao n'est plus accompagné que de 20 000 à 30 000 hommes, un cinquième des effectifs initiaux. Aujourd'hui encore, la longue marche fait l'admiration de la plupart des Chinois. Elle est vue non sans mal comme un exploit collectif spectaculaire, une anabase des temps modernes. Un événement qui s'inscrit dans le roman national en pleine guerre civile. Le conflit prendra fin en 1950 avec les derniers combats et la victoire du Parti communiste chinois sur le Kuomintang, réfugié à Taïwan.
0: Notre podcast historique vous plaît N'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire ou à en parler autour de vous. Et puis pour en apprendre plus sur l'histoire, rendez-vous sur herodote.net